0: 今天要和大家介绍的是知名女作家陈玉慧在2021年推出的长篇小说《我们还在初恋的岛上》。陈玉慧是知名小说家，也曾经是《联合报》的驻欧特派员。她个人的生命历程也非常的精彩，在。1989年的11月啊，他在报上刊载了一则征婚启事之后呢，依据与来应征的四十二位男性的征婚经过，写成了著名的小说《征婚启事》，引起相当大的呃非常大的一个讨论啊。那么这本书呢，被改编为舞台剧、同名电影，甚至同名的电视剧。过去的作品呢，包含了小说、剧本、散文，甚至编导电影啊。嗯、呃，也访问过许多的名人，像是戈巴契夫等等。这些年，他的创作重心转向了影视。在2019年，编剧和指导的剧情片《爱上卡夫卡》曾经获得金马奖、WIPMM Two 的创意奖，并入围了国际影展的最佳编剧。在这次呢，这位曾经。呃、嗯，获得《红楼梦》奖、决胜团奖以及台湾文学经典奖得主的陈玉慧，推出了2021年的最新力作，是一个长篇小说，书名是我们还在初恋的岛上，仿佛像行星围绕着恒星，我们围绕着海岛，正如同爱情的滋味。一如过往，陈玉慧的笔触细腻，情节动人。而在这本长篇小说当中，支谱了世代年轻人的情感生活，以及人与大自然之间深刻的情感。字里行间呢，散发着独特的文字魅力和气息，风格影像化。有人说，在这本《我们》长篇小说当中，描绘了理想国当中的印象派花园，或者是一个感情的乌托邦。然而，陈玉慧审视了大自然的变化，反思气候变迁对人类的影响，也书写出感情和土地之间密切的关系。可以说，为台湾近几年的长篇小说也书写了崭新、翻然一变的新的篇章。陈玉慧在这本长篇小说当中有几个主要的角色，也就是主要的小说人物，他的设定，他的。人生的遭遇，他的故事的发展，以及这些情节的交织呢，当然都是有寓意的哦。在访问进行之前，先和大家来介绍一下这本小说的故事大纲哦。其实，在这里面呢，呃，有几个主要的人物，分别是庄，没有名字哦。那之前呢，称呼他庄桑，其实是一个年轻人，而且是个文青。还有一位女性是江永云，还有一位男性是瑞米，还有一个就是在巴黎自助旅行会去听拉赫曼尼诺夫的音乐会的苏一新。这些人呢，他们都是来自台湾，但是因为年轻时候的某一些相遇。某一些别离呢，所以分别呢，都到了日本啦，到了伦敦啦，到了欧洲啊，去进行了生命之旅的探索。在这本书为什么要取名叫做“我们”呢？好像“我们”“你们”哦，呃，难道是一种区分吗？难道是一种认同吗？特别是作者陈玉慧，他过去呢，在嗯。呃欧洲啊，住了非常的久啊，尤其是在欧洲那时候，嗯、呃，驻外媒体的时候呢，曾经为《法兰克福简讯报》以及《南德日报》做特约撰述。陈玉慧去过战争现场，访问过全球二十多位的政治领袖，并且完成了许多独步全球的重要的政治以及军事新闻。早期他的作品，相信啊，嗯、呃。喜欢读长篇小说的读者们哦，应该也都耳闻到了。除了节目一开始为大家介绍的《征婚启事》，近年来呢，陈玉慧陆续出版了像是《感情世界》《幸福之夜》《海神家族》，以及呃原来的名字叫《China 瓷器》的哦，现在后面改名为《瓷类》等等的小说。在这一次呢， 2 0 2 1年推出了全新的力作。我们还在初恋的岛上，透过了这四个主要的嗯男女主角呢，其实啊、哦，他展开了一种新生态以及新的情感模式，像是刚才呢为各位提到的其中一位女主角苏一星，她有两个爸爸耶，她为什么会有两个爸爸？原来呢是因为她嗯。从小的时候啊，父母亲感情不和，因为父亲是养蜂人家，养蜜蜂的一个蜂农，那妈妈就觉得好像欠了太多钱了，太辛苦了，所以就跑去和女主角的小学的校长哦、啊、同居了，到山上的农场，就宁愿选择农场里面种水果、种菜，还不愿意去养蜜蜂。但是呢，这个女主角好像也很安然的接受有山上一个爸爸，另外一个山上一个爸爸的一种生存的处境。当然，对于这种因果关系的建立啊、哦，或者是女主角小时候的家庭呢，复合家庭的一种奇妙的组合，心路历程上是没有太多的琢磨。不过呢，也许正因为如此。才不会有这些所谓的包袱哦，影响到了这个女主角寻找自我的过程，以及在择偶或者是感情选择上的一种果断和信心。在这本新书里面，陈玉慧想要处理的仍然是感情的问题哦。另外，她的副标题说是给当今海岛，也是给自己的一封情书。陈玉慧认为，文学经典来自于通俗小说，应该要兼具教育和娱乐的面向。过去文学太过于学院化，似乎类型文学的层次都不够高。这是陈玉慧相信呢。呃，其实好的文学作品，例如《红楼梦》，也都是从言情出发的。在这次的长篇小说当中呢，除了年轻世代的感情之外，也涉及了气候变迁和能源的议题。陈玉慧说，早在十多年前受邀替德国文化中心写气候变迁的专栏时，就对环境变迁的问题持续关注了。这两年面对疫情，陈玉慧更有感于人们更有必要来关注人与自然环境的相处之道。在前面和大家介绍说，小说中的四位主角选择了从国外返回台湾。事实上呢，和陈玉慧个人的一个生命历程啊、哦，也有一些关联。在他过去的知名作品《海神家族》写原生家庭，对应于台湾历史；而在这一本2021年的《我们》，则是写年轻人回到海岛的爱情。陈玉慧说：“过去回家的概念。”受到哲学家尼采、海德格、卡缪的影响，有更多的内容是谈无家的现代主义思维。但是法兰克福学派兴起之后呢，主流哲学又回到了社会沟通之路，因此“家”又成为主词的同时，写“回家”着眼的其实是全球化、城乡差距等人类处境的思索。除了思考“回家”的当代意义。以我们为书名，陈玉慧也经过了一番思考：到底谁是我们？他指出，“我们”两个字在今日似乎夹带着过多的政治性，但他认为气候变迁和每个人的生活是息息相关的，就是我们的事。我们这两个字不是随便说说的主词。听众朋友们好，欢迎您再度回到《真正好时光》的节目里，我是朱国珍。《真正好时光》每个星期六的早晨八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网播出。节目在广播频道播出之后，也会上传到汉声广播电台的官网。您可以透过经典回放的单元搜寻《真正好时光》的节目，就可以收听到每个星期六国珍为各位制作的精彩节目内容以及访谈。透过访谈呢，我们可以更亲近的亲自听到作者的声音，而除了文本之外呢，也能够透过声音和他声音当中的情绪，更进一步的来了解到作者这个人。真正好时光的节目在广播频道播出之后呢，也会制作成 podcast， 在各大 podcast 的平台当中呢，您都可以透过网络随时做下载以及收听。在今天的节目当中，我们访问到的是知名作家陈玉慧。陈玉慧过去呢，曾经呢派驻过欧洲啊，所以他经常呢出入战争的现场，例如南斯拉夫、科索沃、伊拉克和叙利亚以及约旦。虽然他说他不是专职的战地记者，但是呢，在过去他确实呢。经历过呢许多，呃，我们一般的创作者或者是作家哦，可能没有的生活体验。例如在南斯拉夫呢，他就曾经深入到一个战争的现场，进入了断垣残瓦，到处是火烧的痕迹。这时候，连南斯拉夫的计程车司机都问陈玉慧说：“哎呦，哎，你要不要回头啊？”但陈玉慧跟他说：“不要。”所以呢，他仍然呢是勇敢的抵达了下榻的旅馆大厅。他发现到那个地方哦，因为是一个战区，地上都是积水，而且厕所的秽物流溢而出。过去在俄国啊，嗯、呃，圣彼得堡啊，他也曾经驻点过；莫斯科就去了三次，采访过戈巴契夫。陈玉慧曾经说过，他认为戈巴契夫很圆滑的。因为那次的采访只安排了十分钟，结果戈巴契夫一进来呢，陈玉慧就询问他两岸问题。可是戈巴契夫竟然搂着他说：“来来来，我们来喝茶。”座谈的时候，始终是顾左右而言他。也许这些生命的养分呢，也促成了。或者是说，提供了陈玉慧在这次的长篇小说《我们还在初恋的岛上》里面的几个主要人物啊，不断的转换一个生活的现场，在这里面的场景又包括了欧洲、日本、宜兰，甚至竹北。而在这本书里面呢，其实也非常关注到一个大自然的生态的现象，例如其中的主要人物的父母亲。很多都是住在山上，还有提到了像是养蜜蜂。男主角庄他的研究所的论文的主题就是蜜蜂与台湾的山林环境保护。里面也告诉各位说，哎呀，台湾哦，有一种树哦，是只有一千株而已，叫做近耳木。那么关于这些大自然的书写呢？陈玉慧，他是如何来做调查研究，以及为什么会关注到生态保育以及环境保护的议题？你也有提到说，在养蜂、养蜜蜂这个事业的时候，有一段话，你就说，因为那个男主角庄啊，他跟随着苏师傅啊一块呢、嗯，到处找山林去去适合养蜂的地点去养蜜蜂，而庄本来是因为做研究的关系，但是他逐渐爱上了这种游牧性质的生活，好像游牧民族逐草而居，嗯、这种。游动、移动，或者是说场域的转换，好像也常出现，就是在这个这本小说里面的意象也蛮强烈的
1: 。呃，对，那可能跟我个人也有关系嘛，我有种感觉我自己是个游,游牧民族，好像个吉普赛一样啊，常常搬家，然后常常从这个国家住到那个国家去，可能就是跟个人的人生啊，或是生活有关。呃，但我很呃，我在这个，在这一个书里面写到蜜蜂筑草而居，是因为，呃，我观察蜜蜂是人类最古老的物种，就是大自然最古老的物种，所以当时我就在想说，因为有一有几年蜜蜂迷路了，那蜜蜂迷路了，就是象征我们的气候变迁下，呃，就是整个环境不一样以后。然后大家又使用农药，很多的垃圾，所以蜜蜜蜂都迷路了，更何况人。所以我我是用蜜蜂来隐喻人类了，嗯，所以就就让这个庄去逐草而居，<笑>也当然是因为，嗯，我觉得其实人人类就是其实人类应该是最早最早的起源。是逐草而，是游牧民族，是逐草而居的。那未来呢？当然，我们现在都是有家有住处，可是其实精神上是永远的游牧民族，这是我的看法
0: 。精神上永远的游牧民族哦，都会想去向往一个远方的意思吗
1: ？呃、对呀、啊，就是总总是、呃，就算我们现在都有一个有其他族，就是有一个五五个墙壁的地方可以住宿，呃、可是还是。呃，还是会想要想要到远方，这是好的，因为我们不满足于我们现现状，我们想要知道更多。我这本书也是希望大家对环境变迁，呃，跟对爱情有多一点思索，嗯、呃，就是希望这样而已
0: 。<笑><笑><笑>可是我觉得、啊，在这本小说里面，其实玉慧老师、玉慧姐放轻松了耶，比起在你过去的《海神家族》或是 China 里面的。哦那种嗯，更强烈的一种叙事上的背景，想要支撑的一种企图心的庞大，在这里面其实已经把像环境保育啊，呃，已经淡到淡到淡到很幕后了
1: 。在整个看下
0: 来很流畅的部分，<笑>我认为它更多的是关于年轻的心灵的自我追寻。这本小说里面的四个主要人物啊，嗯嗯、谢谢都很年轻啊、嗯，都是发生在大概应该就三十上下哦。嗯、那我我认为呢，他们的年纪，包括像念研究所的庄啊，还有去坐牢出狱的，嗯，这个瑞米啊，米还有、嗯、那瑞米中间又跑到欧洲去学厨艺啊，等到苏一欣更不要讲了嘛、嗯，又是一个年轻的、嗯、活泼的女孩子、嗯。在这里面其实看下来非常的。愉悦啊、哦，因为年轻的年轻人谈恋爱，我觉得他们带来的负离子非常饱满啊、哦，所以那种愉悦感很强烈。<笑>而同时呢，在这本我们还在初恋的岛上，陈玉慧2021年的最新长篇小说当中啊、哦，除了爱情之外，除了在字里行间渗透到的关于环境保护的一种关切之外。另外也有像养蜂事业、像冲浪、像种水果，哎，这些都都是跟大自然的意向很有关系的。嗯，冲浪这件事情更是一个蛮刺激的户外运动哦。呃，它本身是极限、嗯，本身是运动，还不到极限运动，本身是运动，但它这个运动的方式是一定要看天气的，一定要、嗯、呃让大自然来决定可不可以去从事的。我就很好奇了啊,、嗯、啊！第一个就是哦，玉慧姐你，你你本身有冲浪过吗？怎么会描写的这么
1: 到位哦，有啊,嗯、有啊，但是被冲浪板打得头破血流啊！是哦，
0: <笑>你是为了写小说才冲浪的，还是本来就呃有,有兴趣去学冲浪
1: ？呃，有学啦，但没有学好，就是对我来讲是困难的。但是我喜欢这运动，我太喜欢这运动，所以我常常会去观赏。我真的有到那个夏威夷去看人家观观赏人家冲浪，然后我也动不动就在 YouTube 看那些杰出的冲浪的人，然后也就学了很多、嗯。但我自己不会冲浪啦，我我有曾经有一次短暂的站上冲浪吧，我就很开心。<笑><笑>那我离那个目标太遥远了。你刚才提到说这本书稍微轻松一点，那是因为呃，因为我在写这本书的时候刚好遇到疫情。然后我就觉得，因为真的对很多东西都 unknown， 然后我知道气候变迁这是不会变的，所以我就来碰来来碰击这个题材。可是我写的时候，我告诉我自己，就是我一定想要有一个 happy ending， 因为我呃在家里写，然后、呃、很多东西嗯不知道未来会怎么样，然后我就知道说我的小说人物呢最后会是一个。happy 的结局，所以可能因为这样，所以读起来会比较轻松一点。因为我以前写历史小说，其实都是比较庞大的，对，而且我还曾经不小心的让我的女主角在在那个故事结束的时候死亡，<笑>然,後然后读者写信来说，我好喜欢这小说，女<笑>主角为什么死了？可能他觉得很沉重。那我我这次有的确就是比较呃，让这本书轻松一点。就至少，我觉得我想要在 information 跟呃，就是 information 跟 entertaining 两部分呢，达到一种目的，让大家去思索初恋到底什么，然后然后呢，环境变迁对我们的环境又有什么影响？ i again t too late now to turn s now around and back。I made my bed and now I lay my head in it. And I'm sorry I'm not perfect, but I knew that I wouldn't be.
0: 及真正好时光的 Podcast 里面邀请到的是小说家陈玉慧，和大家谈的是他的最新作品《我们还在初恋的岛上》。真正好时光每个星期六的早晨八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网播出。节目在广播频道播出之后，也会上传到汉声广播电台的官网。您可以透过经典回放的单元当中，收听到国真每一周为各位听众朋友们所制作的精彩节目内容。同时，真正好时光的节目也会在各大 Podcast 的平台里面做同步的播出。喜欢朱国珍制作主持的真正好时光，欢迎您订阅、分享或留言，随时保持互动，一起共享美好生活。